0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast del Android en de Arkham. Como siempre, yo soy Chimi. Yo soy Necro. Y el día de hoy les vamos a cambiar un poco la jugada porque habíamos quedado que el podcast iba a ser de Castlevania, pero eh, acabamos de ver otra serie que coincide un poquito con los temas que vamos a tratar aquí. Entonces, este va a ser un especial de Halloween Diagonal Vampiros. Porque hoy también vamos a hablar de Midnight Mass, la serie de Netflix, la, la, la que terminamos de ver esta semana. Y pues concluimos que tiene ahí algunos puntos de crimen vampírico en los que Castlevania y, y Midnight más coinciden. Más que nada pues en temas de la vida eterna, la muerte y todas esas cosas que se tratan de, de forma muy profunda en ambas series. Entonces, Necro, ¿algo que quieras comentar? No, fue una coincidencia que vimos la serie,
1: que es la época, teníamos pendiente de Castlevania, entonces creo que quedará bien juntar. ...esa otra serie que tiene algunos de los temas similares como...
0: Sí, y para no esperarnos para hablar de Midnight Mass hasta la próxima temporada... ...y que se nos termine olvidando gran parte de las cosas... <risa> ...pero entonces vamos a empezar un Castlevania porque es el que habíamos dicho originalmente... ...y bueno, eh, Castlevania, la serie de Netflix, porque nos podemos meter sobre el juego... ...y podemos tocar otros temas, pero para que no nos alarguemos en eso... ...vamos a ver exclusivamente de, de la serie de Netflix... Entonces traemos temas importantes aquí para tocar. Por primero eh, los Belmonts. Eh, iba a decir María, pero es Cifa y Alucard, que son los protagonistas de la serie. Lateralmente tenemos a el Drácula Crew, que pues es Drácula, esposa de Drácula, eh, Carmila y todo el séquito de Carmila. Eh, después en tercero y más importante están Néctor y Isaac. Isaac. Siempre se me olvidan sus nombres. Y eh, finalmente, eh, menor término San pues, Germán. Y pues los verdaderos villanos, que es la iglesia, por lo que eso ahorita vamos a hablar. Entonces, ¿algo con lo que quieras abrir del de tema de Castlevania? Pues, como dices, es algo diferente a los juegos. Por eso nos vamos a enfocar
1: más en la serie de Netflix. Pero a fin de cuentas, cambiaron unas cosas, adaptaron. Pero a fin de cuentas funciona bastante bien, porque pues los personajes terminan bien desarrollados, hay cosas interesantes que hablar de todos los que mencionas, sobre todo de los que uno menos espera, ¿no? De algunos personajes brillan y no son los protagonistas, y pues ahorita vamos a estar hablando precisamente de eso y su contraparte con los villanos, ¿no? Que son los vampiros. en el...
0: Muy bien, entonces, pues para empezar, todo Castlevania empieza... Bueno, lo a lo mejor un poquito más antes, pero el, el drama empieza pues cuando... El esposo de Drácula, que no sé cómo se llama, Lisa. Lisa. Lisa, pues va con Drácula y tienen un romance ahí y todo se relajo y la iglesia se entera y hacen un de madre ahí. Entonces, pues la iglesia mata a Lisa y pues Drácula se despitorra y dice: Voy a causar terror en el mundo y lo logra. Y eh, todo esto como que tiene diferentes efectos, ¿no? Las personas que van a detener a Drácula, todo lo que es consecuencia directa de Drácula, los aliados de Drácula. Y pues todas las fuerzas que se oponen a. que están en medio de ambas partes, ¿no? Porque, por ejemplo, Alucard está pues a la mitad de la batalla de que pues, por un lado es su papá, pero por otro lado es el dios de la oscuridad. Y empezamos con Trevor. ¿Sí es Trevor? Si
1: sí, no, también dudé. Por un Simon, no ¿sí es Trevor, ajá. <risas> que,
0: que, eh, no, no es el mejor de los Belmonts al inicio, anímicamente. Pues es medio ebrio, violento y medio errático. Pero pues todo esto se va componiendo conforme va conociendo a party, pero bueno algo que nos tengas que comentar de Trevor
1: pues creo que lo que más sobresale en Trevor y que también es un tema repetido a lo largo de la serie es la carga de la familia ¿no? del pasado Trevor es un Belmont y los Belmont son pues conocidos cazademonios pero Trevor al principio como que no está muy conforme al respecto ¿no? como que se niega a aceptar únicamente de su rol, y sobre todo llega a un punto donde ya no lo hace por obligación, sino que lo hace por convicción. El hecho de conocer a Sifa, el hecho de conocer a otros humanos, a Alucars, que también es parte demonio, pero que no es igual que los monstruos que conoce, como que le dan un poco más de perspectiva. Entonces creo que ese es un tema que tienen en común, por ejemplo, Trevor y Alucars. Alucars también, pues obviamente tiene una gran carga, es el hijo de Drácula, del Señor de la Oscuridad, ...del amo de los vampiros y de todo lo malo en el mundo de Castlevania... ...y pues también se resiste mucho no a su legado... ...que pues también es algo que vemos en la realidad... ...el legado de la familia, el legado de los padres... ...cómo nos resistimos o aceptamos... ...lo que se nos impone incluso desde antes de que nazcamos, ¿no? De alguna forma es un peso que sí lo vemos mucho en las personas... ...de hecho ya lo habíamos hablado un poquito en otro podcast, ¿no? Si no me recuerdo en Boku... Ajá, el hecho de qué se espera de mí... Si lo quiero aceptar o si quiero cambiar. Ambas, pues, tienen un, un peso bastante grave en las personas que tienen esta carga. Entonces, ese es el punto importante de Trevor: la carga
0: familiar que hay detrás de él. Muy bien, y eso es eh, por la parte de Trevor. Pero a fin de cuentas, si nos ponemos a pensar en los criminales en Castlevania, son Drácula, Héctor, Isaac, Carmila y la Iglesia. A grandes rasgos, sí. Sí, no. Últimamente se ha empezado a popularizar eso de que la iglesia son los malos. Eh, bueno, siempre ha sido popular. Pero bueno, eh, el tema de los que cometen crímenes en el nombre de la iglesia, que pues terminando este, vamos a hablar un poquito más de Midnight Mass, que pues básicamente esa es la trama de la serie. Si no lo han visto, eh, abusados, vamos a hacer spoilers. Entonces, primero se los recomendamos bastante. Para la época, yo creo que es, una, es un buen momento de verla. Pero eh, ahorita vamos a concentrarnos en Castlevania. Porque, ¿cuál es el fenómeno de las personas que cometen crímenes en nombre de algo divino, no? Que, que es el caso de lo de la iglesia. En su momento, pues, fueron las brujas, de que las quemaban porque pensaban que eran del diablo y han cometido un tromontón de barbarias. Eh, pues, la conquista, eh, ha hecho la iglesia. Pero bueno, yo creo que esas han sido como las principales y, pues, todos los crímenes de odio actualmente, pues, entre las personas que son diferentes al credo que comparte la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar de, de estos crímenes realizados? De la gente, por ejemplo, aquí que mató a la esposa de Drácula Siendo humana nada más por el simple hecho de relacionarse con Drácula
1: Sí, y de hecho ni siquiera es tanto por la relación con Drácula, ¿no? Lisa va con Drácula para que le enseñe medicina, para que le enseñe ciencia Entonces, eso es lo que le molesta más a la iglesia Que alguien intenta aprender nuevos conocimientos, ¿no? Drácula le enseña sobre alquimia, sobre magia pero también sobre remedios naturales. ¿no? Así que ni siquiera era tanto la relación que tenía con Drácula, sino que era más el hecho de que intentara conocer algo nuevo, hacer ciencia, y pues que sí es algo que pasó en la vida real. ¿no? Durante una época, si una persona decía que la tierra era redonda y giraba alrededor del sol, pero contradecía lo que la Biblia decía, pues lo quemaban, lo mataban, lo perseguían. También algo interesante es que ni siquiera son los sacerdotes, los jefes los que realizan estos actos, sino que mandan a su gente, a los creyentes. Ellos no se ensucian las manos, pero ellos mueven las masas para que lo hagan por ello, ¿no? No es tan diferente a lo que hacía Charles Manson, así que Charles Manson y la iglesia tienen mucho más en común de lo que uno podría creer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Es un fenómeno llamado desindividualización social. Cuando vemos que otras personas están realizando un acto y nosotros nos unimos como parte de él, se ha comprobado que las personas como que tienen un estado disociativo es decir, por un momento pierden el control, pierden la culpa y pierden la noción del sí es decir, se vuelven una masa dejan de sentir culpa, dejan de tener inhibiciones porque están viendo a otras personas que están haciendo lo mismo y entonces es muy fácil, fácil unirse a este tipo de fenómenos es algo que pasa con la mente humana porque todavía tenemos como mente de manada al ver que otras personas están realizando un acto es como normal acercarnos a ella y empezar a hacer los mismos actos. Entonces eso es algo que vemos en los hinchamientos, en los saqueos, y que vemos muy ejemplificado en este tipo de actos. Las personas que son parte de la iglesia, pues hay alguien que les está diciendo, esto está bien, háganlo. Con que unas dos personas lo empiecen a hacer, otras empiezan a unir y pues terminan por concretar el acto. Es algo llamado desindividualización social, que es un fenómeno que precisamente se caracteriza por eso. Se pierde la noción del yo y me vuelvo un nosotros, me vuelvo un grupo. Y es mucho más difícil notar que se está haciendo algo malo porque simplemente se está siguiendo a un grupo.
0: Ok, es curioso que tocamos este tema en Castlevania porque me recuerda lo del gran fulón Pero, okay. eh, primero, eh, tengo dos preguntas. ¿Por qué con la religión es más sencillo que esto pase...? y legalmente qué procede. si yo soy un instigador y hago que la gente cometa estos crímenes, quien está cometiendo la gente, los crímenes son la gente, yo nada más fui el instigador, entonces a la hora de investigar y procesar eso como legalmente cómo procede
1: ok, hay, hay preguntas muy interesantes primero, la religión es bastante curiosa porque en criminología tenemos algo llamado factores criminorrepelentes y factores criminoimpelentes los criminorrepelentes es lo que te aleja del crimen. Y crimen impelente es lo que te acerca del crimen. La religión curiosamente funciona como ambos, dependiendo de la persona. Para algunas personas la religión es un crimen repelente. Las personas que dicen está mal hacer esto, está mal pecar, porque es pecado, porque va en contra de Dios, etcétera, etcétera. Pero para algunas personas también puede funcionar como crimen impelente. Esto está en contra de Dios, lo tengo que castigar, lo tengo que censurar, tengo que ser violento con estas personas para que aprendan, tengo que expiar sus pecados. Entonces por eso es más fácil que la desindividualización social se dé en conjunto con la religión, porque está el fenómeno de la desindividualización y aparte está la criminoimpelencia de la religión. Entonces es una manera de torcerlo, de usarlo a favor, en este caso de las personas que pues, este, usan los séquitos usan los grupos, usan el fanatismo de las personas. Y por otro lado, también lo que dices resulta uh, relevante. Muchas personas precisamente piensan parecido a ti. Si yo formo parte de 50 personas que están linchando a alguien, que están quemando a Lisa, pues va a ser difícil que nos castiguen a todas, ¿no? No, no creo que haya 50 policías para llevarnos a todos, para detenernos a todos. Entonces la realidad es que cuando hay un linchamiento se castigan a muy pocas personas de las que realmente intervienen porque pues no hay poder humano para identificarlas a todas para ver en qué medida participaron ¿no? hay personas que solamente estaban gritando o que solamente pasaron una antorcha entonces sí es un poco difícil determinar la responsabilidad legal en teoría sí se debería de hacer ¿no? existen figuras como uh, la complicidad y el encubrimiento que dice que sí, que aunque tú solamente hayas estado viendo y no hayas hecho nada, o que simplemente hayas uh, cargado una herramienta, igual te deberían castigar por ser parte del crimen. Igual existe autor intelectual y autor material. La persona que da las órdenes también debe ser castigada. Pero la realidad es que es difícil que pues, estos crímenes se castiguen, por lo que te digo. Son muchas personas, realmente es difícil identificar el rol de cada una, ¿no? Sobre todo en tiempos como de Castlevania, no había cámaras, sí. no había celulares, hoy en día pues ya tenemos esa facilidad, ¿no? Pasa algo así, alguien lo graba y pues sí se ve más claramente quién hace qué, pero pues en tiempos antiguos como la Inquisición o Castlevania, la época que Castlevania nos presenta, era mucho más difícil identificarlo, así que pues por eso se salían mucho con la suya, por todos estos aspectos.
0: Ok, y te voy a hacer una pregunta difícil y hasta controversial. Porque, por ejemplo, en México tenemos el ejemplo de Canoa y como que en México, estando la religión tan presente, ¿tú ves probable que si un sacerdote instigara algo de esta magnitud, se le castigaría? Sí, está muy polémico.
1: <risa> <risa> Depende de muchas cosas. Por ejemplo, el rango del sacerdote. Hay un... Pues sí, tenemos que decirlo como es, ¿no? Los sacerdotes sí tienen una gran influencia en la política, en el país, hasta en el crimen organizado, ¿no? Entonces, si es un, no sé, de rangos de la iglesia, monseñor o un obispo... ¿Sí
0: alguien de, de arriba.
1: Ajá, sí, vería muy difícil que lo castigaran, pero tal vez un sacerdote como que más de abajo, más iniciando, más joven, más inexperto, más ingenuo, yo creo que sí, pero un alguien con más poder, yo creo que sí se saldría con la suya. Y también creo que sería bastante posible.
0: <risa> sí, y, 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 y lo vemos esto en todos lados, porque no nada más para echarle tierra a México, porque obviamente nosotros tenemos nuestros problemas, pero siento que esto también se da mucho en Estados Unidos. Como que... Y ahí eso está un poquito más exagerado, porque, por ejemplo, pues hemos escuchado hablar de algo... Bueno, sí, vamos a decir religioso, porque no nos son necesariamente católicos, pues de suicidios masivos donde convencen a la gente de que en el momento de que se suicidan van a llegar al, al reino de, de Dios Pero por ejemplo, en estos casos donde incluso el perpetuador, el autor intelectual Llega a, a suicidarse junto con las personas que, que convenció ¿Criminalmente qué procede?
1: Como siempre, la
0: distinción
1: es importante, ¿no? Por ejemplo, ahí es un delito, pero ya no hay a quién castigar Pues ¿Sí? como dices, el perpetrador también terminó con su vida pero criminalmente sí sería bastante interesante por prevenir. Si entendemos qué fue lo que pasó, cómo es que esa persona convenció a las personas de quitarse la vida, podríamos evitar que volviera a suceder. Así que a lo mejor, legalmente, pues ya no hay mucho que hacer, pero criminológicamente sí podríamos trabajar todavía con entender, con estudiar, con investigar, para evitar que suceda de nuevo.
0: Ok, y, y ya metidos en el tema de cultos y para salir un poquito de esto, Anteriormente ya habíamos tocado el tema de Manson y eso, pero ¿por qué con el tema religioso es como más fácil de convencer a la gente de que, convenza, de que cometa crimen?
1: Supongo que por historia, por costumbre, por tradiciones, lo de Charles Manson fue algo que se le ocurrió a él de repente, ¿no? como en uno o dos años, pero la religión es algo que hemos tenido durante miles de años, entonces es algo que tiene estructura, que tiene bases. Las personas piensan... Si hay tantas personas que creen en esto, si hay una sede en cada país, si hay edificios, si hay presupuesto, si hay apoyo del gobierno, pues es algo que ya está estructurado. Entonces es como una organización uh, del gobierno, ¿no? Cuando nosotros vamos a una organización del gobierno, vemos que están organizados, vemos que hay roles, vemos que hay trabajo, entonces hasta cierto punto entendemos que hay una estructura que tiene algo detrás, que tiene años de investigación, de creación, de apoyo. Entonces, el hecho de que la religión sea una institución que tiene tanto tiempo existiendo, que tiene tantas personas trabajando para ella, que tiene tantas investigaciones, que tiene bibliografía, que tiene tanto apoyo en todo el mundo, pues eso le hace pensar a las personas. Ah, debe ser cierto, debe ser confiable, puedo apoyarme en esto por todo lo que hay detrás, no toda la estructura. ...todas las bases, todo lo que hay detrás de esta gran institución.
0: Ok, eso está bien grueso. Uh -huh. <risa> Pero bueno, creo que esto ya como que concluye un poquito este tema. Me voy a ir de menor a mayor... ...porque eh, pues quiero que Héctor y Isaac y sean como lo más importante... ...y Carmila. Entonces, lo que sigue es San Germán. San Germán es el villano, de cierta manera, de la última temporada... Y no precisamente porque perpetúe por hacer mal. O sea, San Germán todo lo que hace es porque pues la esposa se le fue a otra dimensión. Y pues prácticamente movió cielo, mar y tierra, uh, literalmente. <ríe> eh, pues para traerla de regreso. Y, y al final, cuando ve las consecuencias de que es como que, ¡ay! Traje la muerte al plano terrenal. Se arrepiente y ayuda a los Belmonts y todo eso, pero. En todo ese tiempo está cegado y él no le importa fregar a quien fregar. Entonces, quiero pensar que eh, esto también pasa en la realidad, en alguna clase de disociación. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de Saint Germain?
1: Claro, Saint Germain es un ejemplo muy claro de el fin justifica los medios. En criminología tenemos una tipología del móvil, de la motivación, que motiva a una persona a cometer crímenes, a cometer violencia, a cometer delitos. Hay algunas personas que lo hacen con un fin, con un objetivo. Saint Germain no quería lastimar a las personas, pero admitía que lo tenía que hacer para llegar al objetivo. Entonces eso es lo que pasa en estas personas. El objetivo es tan importante para ellos o para ellas que todo lo demás se vuelve secundario. Quiero cumplir esta misión, necesito salvar a mi esposa del corredor infinito, entonces no me importa quién lastime para lograrlo. No me importa a quién pase a traer mientras yo cumpla con mi objetivo. Y como dice, si es algo que pasa en la realidad. De hecho, mucha de la criminalidad cotidiana responde a esto, ¿no? Por ejemplo, mi familia necesita comer, tengo que mantenerlos. Entonces ese es mi objetivo. Es tan importante que no me va a importar si lastimo a otras personas, si lastimo a otras familias, con eh, cumplir ese objetivo. Entonces eso es lo que pasa con estas personas. El objetivo se vuelve tan importante en sus mentes que todo lo demás se vuelve secundario. Hay una prioridad y todo lo demás, no importa que se violente, no importa que se vaya en contra de la ley, no importa a quién se lastime, mientras mientras se cumpla con el objetivo. Entonces en Germain sería eso, un misionario de móvil.
0: Ok, y, y, y lo que me llama la atención de San Germán es que al final, ya que cumplió con la misión y ya que vio lo que le hizo, como que viene todo el arrepentimiento. ¿Este proceso psicológico también pasa en la vida real?
1: Sí, muchas personas ya cumplieron el objetivo y se dan cuenta de todo lo que hicieron entonces se ponen como a comparar realmente valió la pena todo lo que hice para cumplir el objetivo y pues muchas personas por eso se entregan, por eso confiesan por eso incluso hasta se quitan la vida porque muchas veces no corresponde todo lo que hice no satisfajo por completo el objetivo que quería o si sí lo cumplí pero a qué costo pero muchas veces la realización llega hasta el final ya que ven su objetivo realizado ya es como algo material Algo tangible Entonces en ese momento ya se pueden dar cuenta De todo lo que hicieron Y llega este choque de realidad en las personas
0: Ok, muy bien Y pues creo que eso es todo lo que eh, Podemos hablar de San Germán A menos de que tengas otro, no, otro pues, tema Realmente todo Muy bien, algún tema con el, con el que tú quieras pasar Antes de que nosotros que Continuemos con el, con el plan Algo que se me está pasando mm,
1: Sí, pero... No es que es más de Midnight más eso ya, entonces.
0: Ok. Perfecto. Entonces vamos a pasar con lo que sigue que. Son los vampiros. O sea. A, a, hace poquito estaba leyendo. Y, y me parece un buen dato y no tiene nada que ver, pero está curioso. Que dice que si los. Que estadísticamente los vampiros no pueden existir porque si existieran, acabarían con la población en meses, ¿no? <ríe> entonces, pero. Eh, hemos visto cómo se lleva esto a medios de que pues, los vampiros son criminales, eh, pero a, a, hay muchos temas que tenemos que tratar pues, como la necesidad de biológica de matar, que eso es todo lo que motiva a Carmila de decir, Drácula dejó de existir, yo me convertí en general, tenemos la libertad de, híjole, y es que ahorita que lo estoy pensando va a sonar parecido a algo, ¿cómo yo justifico el genocidio? <risa> Entonces eh, Cremila bien pudo haber sido alemana Porque eh, Ella pues lo que está pensando Es de cómo, cómo yo le voy a proveer a mi nación eh, De vampiros Y dice pues voy a establecer un, un margen Y toda la gente de aquí para adentro Nos va a servir para que nos alimentemos los vamos a reproducir para comernelos y todo, ¿no? Entonces, en este caso, por, te digo, por una necesidad biológica, y pues Carmila necesita la validación de que, pues, es mujer, de que eh, Drácula nunca le puso atención, de que necesita probarse, y un, y un montón de necesidades que a lo mejor ahorita tú me vas a, a decir, pero estoy intentando pensar en alguna justificación de necesidad biológica para cometer asesinato, porque con los vampiros es como que, pues, necesito matar a alguien. Pero, pues, porque yo tengo la necesidad biológica de, de comérmelos. Entonces, para no divulgar, ¿qué nos tienes que comentar de, de Carmila y de esto?
1: Ok, pues sí, efectivamente, el vampirismo es únicamente imaginario, literario. <risa> no es realmente una base científica, así que va a ser mucha especulación de mi parte. Pero, pues sí, generalmente, las historias de vampiros son como ambivalentes por un lado el vampiro es un ser más rápido más fuerte ve en la oscuridad uh, es capaz de saltar mucho incluso de volar algunos, etcétera. entonces casi siempre el vampiro es superior al ser humano y es bastante difícil que los humanos puedan contra los vampiros y siento que en Castlevania lo equilibran bastante bien porque a pesar de que los vampiros tienen todas estas ventajas también tienen bastantes desventajas primero los vampiros tienen como más aumentado su instinto su parte animal lo que dices necesito um, comer para sobrevivir nosotros también necesitamos comer para sobrevivir pero no por eso cada vez que vemos un pollo lo arran le arrancamos la cabeza y nos lo comemos ya tenemos diluido el instinto hasta cierto punto los vampiros no los vampiros uh, actúan plenamente en instinto entonces eso podríamos decir que es una desventaja, es una especie de regresión del ser humano. Nosotros ya somos capaces de dilatar ciertas necesidades hasta un momento aceptable. Los vampiros no. Y ahí sería como lo que dices, ¿cómo justificas el homicidio? Pues por instinto, los vampiros ya no son capaces de controlar, de mediar este aspecto que ellos tienen. Son completamente eh, dependientes. De que cuando ven a una persona y tienen hambre, pues proceden a matarla, a comérsela, etcétera. Y pues eso realmente sí representa la desventaja. No son capaces de cultivar, de hacer granjas de seres humanos, porque no tienen la capacidad de demora. El vampiro lo quiere todo inmediatamente. Así que ese es un punto importante que también en los seres humanos juega un rol importante, la capacidad de demora, la tolerancia a la frustración, el hecho de saber que si en este momento no tengo algo que quiero o que necesito, puede llegar después, puedo esperar, puedo tener paciencia para cumplirlo posteriormente, no todo es vital, así que es una capacidad que los seres humanos desarrollamos para convivir mejor en sociedad, los vampiros no tienen eso, no tienen capacidad de demora, en cuanto quieren uh, consumir a un ser humano, en cuanto quieren consumir sangre, lo hacen, lo matan, lo... Uh, incluso también podremos pensar, a lo mejor muerden a un ser humano, pero no lo matan Podrían guardarlo para estarlo consumiendo varias veces Pero nuevamente son incapaces de eso, porque se pierden en el momento Son completamente incentivos y es una regresión animal incluso, en el caso de los vampiros
0: Ok, y, y me puso a pensar, ahorita que estás comentando esto ¿Hay alguna clase de lesión cerebral que nos haga regresar a este instinto primario?
1: Sí, algunas lesiones en la corteza frontal frontal y prefrontal se relacionan precisamente con esto, con el control de impulsos. Entonces una persona que ha tenido algún golpe muy fuerte o una infección o alguna enfermedad que altere su cerebro precisamente pasa esto, pierde la capacidad de controlar sus impulsos de demorar sus necesidades entonces sí, también es algo que puede pasar en la realidad
0: ok, entonces lo más cercano que tenemos a un vampiro en la sociedad es alguna clase de trastorno eh, congénito adquirido uh -huh. muy bien y algo más que tengas que comentar de Carmila
1: sí, aquí también lo vamos a relacionar ya un poquito con los otros personajes, pero el vampirismo sobre todo lo que vemos es que ya no envejecen, ¿sí? Y esto lo podríamos ver como algo bueno, ¿no? Generalmente la inmortalidad se presenta como algo positivo, pero en Castlevania creo que es lo que termina por condenar a la mayoría de los personajes vampíricos. Que mi cuerpo no cambie significa también que mis neuronas no creen nuevas conexiones, entonces eso me parece muy interesante porque es algo que vemos en los vampiros de Castlevania. Los vampiros de Castlevania son incapaces de aprender, de cambiar, de mejorar, de aprender de sus errores. Entonces, por ejemplo, Carmila siempre va a estar obsesionada con el poder. Incluso ya tenía el poder, ¿no? Ella quería sustituir a Drácula y pues termina por hacerlo. Y sin embargo, Carmila sigue buscando más y más y más poder porque es lo único que conoce. Sus neuronas se quedaron en ese aspecto estancado. También lo vemos con la chica pelirroja, ¿cómo se llama?
0: de las de Carmila
1: Lenor 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 le confiesa a Héctor es que yo no sé hacer otra cosa yo no sé cómo no estar en guerra yo no sé cómo no ser diplomática siento que si siguiera viviendo ya no hay lugar para mí entonces los vampiros se estancan los vampiros ya no pueden aprender de la experiencia que es la ventaja que tienen todos los seres humanos en la serie de Castlevania contra los vampiros siempre vemos cómo están cambiando por ejemplo lo que deseamos al principio Trevor al principio es un borracho, es un vago, un vagabundo, no tiene dónde vivir, y termina por cambiar completamente. Se vuelve un hombre de familia, se vuelve un protector, etcétera. Sifa también tenía una afiliación religiosa, entonces en lugar de que Sifa siga los pasos de los villanos que ya mencionamos, como los sacerdotes, los obispos, Sifa llega a un momento donde entiende, pues la religión no tiene todas las respuestas, la religión uh, puede estar equivocada, entonces Sifa también tiene un cambio, ¿no? Alucard también, aunque es mitad humano, mitad vampiro, también tiene esta capacidad. Por ejemplo, me parece muy interesante comparar a Drácula con comparar a Alucard. A Drácula le matan a su esposa y literal hace que el infierno llueva sobre la tierra. Y a Alucard le pasa también una experiencia bastante similar cuando conoce a estos hermanitos que. Takai Ajá, tan infames. <risa> tiene una relación con ellos y terminan por traicionarlo. Si eso le hubiera pasado a Drácula, otra vez uh, desaparece un país de la existencia. Pero a Lucas todavía tiene una parte humana, todavía puede aprender, todavía puede cambiar. Y pues eso nos va a llevar sobre todo a Isaac y a Héctor. Héctor y Isaac al principio son villanos. Son seres humanos que crean demonios y que están al servicio de Drácula. Que odian la humanidad, pero conforme va avanzando la serie ellos cambian porque todavía son humanos cambian por completo sus motivaciones cambian por lo que aprendieron por lo que vivieron etcétera entonces yo creo que esto es un punto muy importante como ya no hay nada nuevo que aprender en los vampiros y los seres humanos sí, siempre están cambiando siempre están aprendiendo y sobre todo siempre pueden mejorar
0: Ok, eso me hace pensar que Zuko es vampiro, pero <risa> ya hablaremos de eso en el podcast que sigue, incluso también te está faltando la otra general de Carmila, ah, cierto. que tienes esta escena que me gusta mucho donde está hablando con la novia y le dice, oye, ¿por qué no dejamos la guerra y nos vamos a hacer nosotros nuestros desmadres? Y ella le dice, no, pues es que yo le, le tengo el... el como ¿cómo le dices la, la lealtad, lealtad la lealtad a carmila no entonces yo no voy a estar tranquilo y no voy a poder seguir con mi vida hasta que no le vea el fin para bien o para mal y, y eso también nos lleva a, a otro punto que ya hemos tratado en temas anteriores pero por ejemplo en estos temas eh, qué pasa con la gente que sigue a alguien y pues por poner nombres, no no sé la historia, pero imagínate que un fulano que trabaja para Al Capone, en el momento en el que, que apresan a Al Capone y desmantelan todo su negocio, ¿qué pasa con toda la gente que estaba en la vida criminal y de repente ya no tiene el propósito en la vida? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Se dedican, se, siguen con petty crimes, buscan ascender en, en un puesto? O, ¿Por qué...? Pues realmente lo que pasa cuando se muere Carmilla... Es que por ejemplo Lenore dice... Pues sale, bye no, yo no sé hacer otra cosa... Y se termina por matar... Y pues la otra chica pues tampoco sabe qué, qué hacer... Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de, de criminales... Que están en, en rangos bajos... Cuando se desmantela la sociedad?
1: Pues sí, efectivamente... Es, son personas que basan su identidad... En su trabajo, en lo que hacen... En la persona que siguen... Entonces muchas personas cuando... Apresan al líder, a la cabecilla pues siguen haciendo lo mismo, se crean sub-facciones sub porque pues, son personas que siempre se han dedicado a eso entonces lo que suele pasar es que buscan a alguien nuevo a quien seguir también es algo que por ejemplo vemos mucho en el crimen organizado cuando matan a un líder o cuando lo apresan generalmente sube otra persona al puesto y lo siguen siguiendo a pesar de que ya no es la misma persona que tal vez les dio uh, casa, que les dio sustento, que les dio comida pero son personas que se han acostumbrado a seguir, a ser uh, parte de los soldados, de las personas a cargo. Como dices, y es algo que ya habíamos mencionado, muchas personas no saben cómo desobedecer órdenes, porque las órdenes, pues es algo que a muchas personas les da sentido, les da orden. Si alguien me ordena lo que tengo que hacer, pues yo no tengo que estar pensando cuál es la mejor forma de sobrevivir, de subsistir. Y prefiero que alguien me ordene. Me es más fácil. No me importa si me ordena que mate, que lastime. Mientras le dé un sentido, mientras le dé un orden a mi vida, yo lo voy a seguir. Entonces es precisamente lo que pasa. Muchos vampiros, pues ya no seguimos a Drácula, pero vamos a seguir a la nueva líder. No nos importa que um, haya subido de alguna manera no tan común. No votamos por ella ni nada por el estilo. Pero pues es más fácil seguirla que uh, el caos que supondría ya no tener este orden, ya no tener a quien seguir, ya no tener una cabecilla. Entonces, sí si eso también es algo que pasa mucho, es más fácil seguir a las personas que tomar la iniciativa propia. Porque pues es algo que las personas han realizado toda su vida, han aprendido a funcionar así, siguiendo órdenes. o Realizar algo por sí mismos les resulta extraño, les resulta imposible, les resulta casi ajeno.
0: Ok, eso está bastante interesante. Y bueno, ahora sí, ya venimos al quita. Se según yo, ya lo único que nos falta son Héctor y Isaac. Uh -huh. Entonces, estos son los dos mejores, personales de, los mejores dos personajes de, de la serie de Castlevania a mi parecer, a menos de que tú creas algo distinto, porque están ahí desde el principio y son los que, a mi parecer, tienen mejor desarrollo de personaje y los que mejor son para externarlo durante la serie, porque a lo mejor no vemos tantos monólogos o pláticas de, de Alucard o de Simon y Sifa, como lo vemos de Héctor y de Isaac, ¿no? Isaac se sienta a hablar con el hombre mosca, a, a filosofar de su vida y pues yo no recuerdo ninguna escena de Belmont que se me haya quedado así. Dale. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes comentar de, de Héctor y de Isaac? Porque son personas que siempre... Digo que son arcos de redención y me terminas corrigiendo, pero en este caso sí lo veo así porque son criminales, o sea, son gente que tuvo una experiencia traumática que los hizo odiar a la humanidad y aliarse con una persona para llevar a cabo esta, esta misión y decir pues a la verga con la humanidad y pues nos vamos a dedicar a matarlos y a instrumentar a la gente que quiere ir contra ellos y en algún punto se dan cuenta de que pues están haciendo mal... Eh, se van por ambos lados eh, Héctor acaba en la esclavitud de, de Leonor, pero pues de, aún así sigue teniendo el crecimiento de decir pues China a lo mejor me equivoqué tomando esta postura con Drácula, y mucho tiene que ver con esto que dices, de que como seres humanos tienen la capacidad de creer y de ir aprendiendo y ven muchas de las cosas que hacen Carmila Leonor y las demás y Isaac de todo lo que pasó con Drácula, de decir pasó exactamente lo contrario de lo que acabamos de decir ahorita, ¿no? Eh... Isaac dijo, se murió Drácula ahora qué chingas voy a hacer con mi vida, entonces él busca volverse el, el nuevo Lord, y en todo ese camino viene un autodescubrimiento de decir, pues a lo mejor, mi, bueno, no a lo mejor, se da cuenta de que sus objetivos estaban mal alineados a lo que él de verdad quería, que era vivir una vida tranquila y ser feliz, ...y todo el camino que recorren para hacer eso... ...entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de Héctor y Dice?
1: Sí, en este caso, sí estoy de acuerdo... ...que <risas> ejemplifican muy bien la redención... ...realmente sí creo aquí que hay un cambio... ...y que es precisamente la contraparte de los vampiros... ...precisamente por eso son personajes tan interesantes... ...porque a pesar de todo lo que vivieron... ...pues terminan por cambiar por lo que van viviendo a lo largo de la serie... Isaac se enfrenta al gran falón y a todo esto y se da cuenta precisamente no solamente creo monstruos también creo seres pensantes seres vivientes entonces a lo mejor si no me gusta la sociedad puedo modificar la sociedad puedo eh, crear mi propia sociedad de monstruos pensantes que filosofan <risa> pero es una sociedad a fin de cuentas no puede eh, servir como líder que prácticamente es lo que lo inspiraba de Drácula Isaac Veía a Drácula como un líder, pero también como un líder no tan religioso, sino más pensante. Entonces eso es algo que me agrada de Isaac, que al principio pensamos que cuando se junte con Héctor, se van a matar entre ellos. Pero cuando termina por encontrarse a Héctor, es como que pues, ya no te quiero matar porque aprendí que hay otras formas, de que no todo es violencia, de que puedo vivir de formas pacíficas, de que puedo crear vida, de que puedo ayudar a las personas, ayudar a mis monstruitos. Y Héctor también tiene un crecimiento personal, ¿no? Se ve eh, engañado por Lenor, pero también se da cuenta, todavía quiero vivir, quiero zafarme de lo que Lenor me hizo, todavía quiero derrumbar uh, el reinado de Carmila. Entonces yo creo que ambos viven experiencias que los cambian. Y sí, efectivamente, creo que habla mucho de la capacidad de las personas de cambiar que a fin de cuentas es algo que también hemos hablado en otras ocasiones no porque una persona sea un criminal, siempre lo va a ser tenemos que creer en el tratamiento, tenemos que creer en la reinserción tenemos que creer en que como personas, como seres humanos podemos cambiar con las herramientas adecuadas obviamente en Castlevania no hay psicólogos ni nada por el estilo pero pues ambos encuentran su camino a lo largo de las personas con las que van interactuando de las experiencias que van teniendo y pues sí, terminan por ser las personas que más cambian. Al principio son como villanos, son como esbirros. Y terminan siendo pues las únicas personas que sobreviven del lado de Drácula. Completamente cambiados y completamente diferentes a lo que en un principio vimos de ambos personajes. Y pues sí, no, nos regalan escenas muy interesantes de cómo encontraron un camino diferente que seguir. Y cómo son personas completamente diferentes al final. Por la redención y la reinserción que encontraron.
0: Ok, efectivamente. Eh, a mi parecer, la, eh, el anime de Castlevania de Netflix acaba en esa escena donde se ponen a hablar actor, Héctor y Isaac, y Isaac le dice: Pues yo lo que quiero hacer es vivir, ¿no? Y ahí se acaba el episodio, y ahí se acaba Castlevania. Todo lo demás, eh, Trevor contra la muerte, y todo eso es, es añadido. Porque incluso Isaac, cuando está platicando con el hombre mosca, propone que incluso los demonios tienen una posibilidad de redención porque el hombre mosca le dice ¿vamos a seguir peleando o qué pedo? y es como que dice, no tienes que pelear y dice, pues es que nosotros toda nuestra vida hemos pensado que lo que tenemos que hacer es vivir para pelear y vivir para la violencia y se pone ahí eh, eh, a platicar con el hombre mosca mientras están comiendo moras y se ponen existencialistas porque incluso... Isaac piensa que no solo la redención puede ser de él, sino de las personas que puede ayudar a través de, de las capacidades y los poderes que tiene, y, y, y todo esto, o sea, porque tenemos los dos ejemplos que llegaron al mismo fin, de que Héctor llegó a eso a través de la convivencia con otras personas, y se dio cuenta a través de lo que vivió bajo la esclavitud de Carmila de lo que quería él en la vida, y Isaac por el otro lado se dio cuenta completamente solo, Isaac empezó el peregrinaje, y empezó a buscar gente, empezó a buscar conocimiento, y a fin de cuentas los dos llegaron al mismo cuarto, al mismo punto, a las mismas conclusiones, bajo dos eh, circunstancias completamente diferentes. Entonces, esto es como el ideal, la reinserción criminal de darse cuenta, de permitirle a la gente de darse cuenta de sus capacidades y decir, pues, mmm, yo a lo mejor estaba mal orientado, pero pues ya hemos hablado anteriormente de todas las dificultades que presenta pues básicamente porque no tenemos la capacidad de mandar a nuestros criminales a un peregrinaje al encuentro espiritual pero... Definitivamente es una, es una gran serie, antes de que cerremos esto y nos pasemos con Midnight Mass, porque ya nos queda poquito tiempo, ¿tienes algún otro tema de Castlevania?
1: No, creo que eso es todo lo que tengo de Castlevania, yo todo lo demás es de Midnight Mass.
0: Perfecto, entonces si no han visto Castlevania véanla, uno piensa que es una serie de, de madrazos, de golpes, de matar hombres lobo y vampiros y todas esas cosas y en realidad es un punto existencialista bastante fuerte. Y, y la animación está muy buena y todo, entonces si no han visto Castlevania véanlo, y pasando ahora sí con otra serie de Netflix que toca más o menos un poquito estos temas, vamos a pasar con Midnight Mass, entonces está bien interesante, yo estaba esperando que fuera una serie de terror y realmente nos viene a proponer eh, ideas sobre la religión y el concepto de la muerte que no estaba yo esperando pero para nada, pero me, me, me llamó la atención que desde el punto criminal no habíamos He hablado en otros podcasts o oh, no detalle al menos de eh, lo ponzoñosa que es la religión, porque a fin de cuentas eh, el, el verdadero villano de esta serie es esta señora que se sabe la Biblia de arriba para abajo, ahorita se me olvidó el nombre creo que es Bev o algo así la acabamos de ver y no me acuerdo <risa> toca todo este tema de, de cómo el, el monseñor ...con toda la intención de hacer bien a su comunidad... ...y con un fin medio egoísta que vemos ahí al final... ...pues termina con la completa y total destrucción de una comunidad. ¿no? Entonces todo se ve muy viable... ...incluso si no hubiera el factor sobrenatural aquí... ...sí veo posible que esto pase en la realidad... pero y, eh, y bueno, les avisamos que vamos a hacer spoilers si no han visto Midnight Mass, aquí es donde tienen que parar. ¿Qué nos tienes que contar de, de Midnight Mass desde el punto de vista criminológico?
1: Pues en Midnight Mass vemos algunas cuestiones bastante similares en Castlevania en cuanto a los actos que cometen las personas porque siguen órdenes o porque están desindividualizados. Pero también hay otro punto importante en Midnight Mass, que es la búsqueda de pertenencia y de aceptación. Los seres humanos... Tenemos la necesidad de crear comunidades, de encontrar a personas que compartan nuestros intereses, nuestros valores, de formar parte de una comunidad. Entonces en Midnight Mass vemos una islita donde hay muy poquitas personas ¿no? y pues su sentido de identidad lo encuentran en la religión. La mayoría de personas pues son católicos, cristianos o lo que sea que sea esa religión y pues las personas crean sus vínculos basadas completamente en esto las personas que no comparten estas ideologías pues son marcadas como diferentes son aisladas entonces por ejemplo el sheriff y su hijo eh, sí son parte de la comunidad pero vemos muy claramente cómo los separan cómo los aislan porque pues no van a misa no comparten las mismas creencias etcétera la doctora también en un principio es alguien um, de preferencias sexuales que el catolicismo todavía no acepta por completo. Y pues por eso también la marcan, ¿no? También la aíslan, constantemente la están juzgando. Solamente la van a ver cuando necesitan atención médica, pero realmente no le invitan tanto a cuestiones de la comunidad. Entonces, esa es un, una necesidad que tenemos como seres humanos. Sentir, sentir que pertenecemos a algo, que pertenecemos a un grupo. Y en Midnight más vemos eso, la religión. Y como algunas personas, para seguir formando parte de la comunidad, no les importa lastimar, no les importa cometer crímenes, porque prefieren eso que ser aislados, que ser separados de la comunidad, del grupo, de aquellos que los aceptan y que los hacen sentir como iguales.
0: Ok, y, y este es un tema bastante fuerte importante que a lo mejor ahorita vamos a retomar, porque también me viene a la mente, y no recuerdo si ya lo hemos tratado anteriormente, tocan el tema de qué pasa con la criminil, eh, criminalidad accidental, porque el, el borrachín del pueblo un día se salió y disparó al aire y le pegó a la niña en la columna y la dejó paralítica, y el otro compadre pues, eh, borracho atropelló a, a la morrita y la mató, y, 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 y ambos eh, viven su penance de, de forma diferente, eh, el, el que vive en la isla yo creo que es el que la tiene más complicada, porque eso lo hizo separarse de la comunidad, la, la comunidad lo, lo segregó y aparte de tener que vivir con lo que hizo y de ver a la niña en la silla de ruedas, tiene que vivir con el hecho de que la comunidad le dijo vas a seguir viviendo aquí pero hazte para allá y eso le hace imposible recuperarse de, de su alcoholismo, de construir, eh, de retomar sus relaciones porque dice que pues eh, mientras todo esto pasó pues la hermana que se fue al mainland eh, se murió y no la fue a ver y se desconectó por completo y por el otro lado está este compadre que tiene la oportunidad de regresarse a su casa, pero tiene problemas uno para dormir porque siempre que quiere dormir ve a la morra a la que mató en el estado en el que la mató y pues está toda la culpa, todo lo que lo que sueña, eh, sus problemas de reinserción a la comunidad, pues porque no tiene trabajo, no sabe qué hacer, todo el mundo sabe que pues asesinó imprudencialmente a alguien, hasta con su papá, ¿no? Tiene una relación bastante complicada, de que incluso en la familia existen esos estigmas y la separación de que, pues, mm, le tengo prejuicios a mi hijo porque mató a una persona, ¿no? Y... Incluso en la escena en donde están en el barco se ponen a platicar de decirle pues yo siento que de, lamento haberme comportado así Pues, por, para mí no es sencillo saber que pues, tú mataste a alguien y verte me hace recordar que a lo mejor yo hice algo mal y, y esto hace más complicado que, que este compa se reintegre socialmente, se reintegra a su familia, encuentre un lugar de pertenencia y es hasta que como que se empieza a llevar con Erin que empieza el proceso de sanación hasta que empieza a tomar las, mmm, las sesiones de Alcohólicos Anónimos con el Padre, que eh, empieza como a florecer un poquito, y me gusta mucho esto porque son dos cosas que nosotros hemos insistido hasta el cansancio, que aunque formalmente no es terapia, él hizo dos cosas bien importantes que siempre repetimos, buscó con quién acompañarse para platicar de sus penas, y buscó ayuda en el aspecto que lo hizo cometer el crimen, ¿no? Que es el de ir a Alcohólicos Anónimos, que a, aunque tiene el, el tono ahí religioso, pues por lo da el, el monseñor, y empiezan con la oración y todo eso, pero pues a fin de cuentas los pasos siguen siendo los mismos, ¿no? Perdonarse uno mismo, buscar cómo enmendar las cosas... Y esta oración que dice, ¿no? Para aceptar lo que no puedo cambiar, para tener la fuerza de cambiar lo que sí se puede y todas esas cosas. Y, y se ve muy bien y está muy bien reflejado en, en ambos personajes porque incluso cuando el, el señor este que le disparó a la niña va a la primera sesión, le cambia la vida por completo al punto de que está parado frente a un refrigerador y decide no, no emborracharse. Entonces... Eh, creo que ya no lo habíamos dicho en podcasts anteriores por el tema Pero vayan a terapia, hablen con la gente Vean time más Porque de verdad es un reflejo bastante fuerte del poder Que tiene poder platicar con otra persona de nuestros problemas y la verbalización Y bueno, ¿qué nos tienes que comentar tú del de lado criminal? Sí,
1: tienes mucha razón en todo lo que mencionas Lo que pasa con el viejito que le dispara a la niña es bastante similar a lo que te decía que pasa con Negan, ¿no? En lugar de matarlo, en lugar de encarcelarlo, le ponen un castigo mucho más duro, ¿no? Porque ni siquiera este funciona... Por ejemplo, si hubiera ido a la cárcel, probablemente lo hubieran desintoxicado, le hubieran dado algún tratamiento... Hubiera tenido más oportunidades de redimirse, ¿no? Pero el hecho de que lo aíslen, precisamente en la comunidad que te decía, donde necesitan pertenencia, porque es una islita, porque está olvidada por el mundo pues es un castigo mucho peor y como dices tiene un efecto muy grande en la persona. Y también algo importante que hemos mencionado es que uh, para cambiar a alguien no necesariamente, no únicamente es trabajar con esa persona, sino que también es trabajar con su núcleo. Entonces es lo que vemos con Flynn, creo que se llamaba, el pseudo protagonista, que a lo mejor él en la cárcel pues sí empezó a cambiar algunos aspectos, pero su papá, su mamá, su hermano, pues realmente también debieron tener algún acompañamiento para saber cómo tratarlo, cómo reaccionar ante él, cómo ayudarlo. Porque su mamá lo sigue tratando como si nada, su papá lo distancia y su hermano prácticamente no vemos que haya convivencia con él. Entonces cambiar a alguien, reinsertar a alguien... No es únicamente trabajar con esa persona... Sino que trabajar también con su familia... Con las personas que tiene cerca... Entonces eso también es algo que vemos... Deficiente en el sistema penitenciario... no? Sobre todo porque pues ahí estaba separado... Vivían en una isla... Para castigarlo lo tuvieron que mandar al continente... Entonces obviamente no había forma de trabajar con su familia... Y eso también hace que sea difícil para él reinsertarse posteriormente... Y pues sí, efectivamente... Eh, de hecho, él al principio le menciona al padre, yo no soy cristiano, yo no soy católico, pero sí estoy buscando formas de cambiar. Entonces tiene que ver con formas más cognitivas, formas más de condicionamiento, que le dice de esto de me enseñaron a identificar la voz adictiva que hay en mi interior, cómo suprimirla, etcétera. Entonces sí, realmente vemos que está trabajando, que está intentando cambiar por lo que pasó. Y pues sí, el monseñor también ayuda por lo que dice, o sea, a lo mejor... Tiene tintes religiosos, pero alcohólicos anónimos y todos esos pasos pues también han funcionado a lo largo de la historia para reinsertar a estas personas, para ayudarlas, para disminuir la adicción. Entonces sí, vemos factores importantes de redención, vemos factores importantes de reinserción y de cómo las personas pueden cambiar a pesar de que hayan hecho algún eh, crimen. Nuevamente retomando hace rato lo de Isaac y Héctor. Tenemos que creer que las personas pueden cambiar Porque pues es parte de esto No únicamente castigarlas No únicamente olvidarlas No únicamente matarlas y ya Sino que también intentar que las personas Podemos cambiar, que podemos darle una oportunidad De que podemos trabajarlo, etcétera
0: Ok, y quedan dos criminales Antes de que empecemos a cerrar Porque ya se alargó hace un poquito El primero es el, el monseñor Este es un tema bastante interesante Porque es el, el opuesto a ver porque el monseñor piensa que está haciéndole bien a su comunidad. Y en el momento en el que le disparan en la cabeza y está tirado recuperándose. Y ve como Beb agarra a la comunidad y los desvirtúa por completo de lo que él quería. De que se da cuenta de que la cagó bien duro. Entonces, él estaba completamente de que su credo y de que sus principios justificaban lo que estaba haciendo. Como comentaste hace rato, de del fin justifica los medios. Pero fue un punto del autoengaño en el que él se dio cuenta de que pues estaba mal orientado. En este caso no, no, nos tienes que comentar algo, porque aunque... el eh, Bueno, creo que es lo mismo que comentamos hace rato, ¿no? Porque aunque el fin justificaba a los medios, cuando ya todo se despitorró se dio cuenta que pues ya había eh, valido verga todo. Entonces, ¿algo más que nos tengas que comentar adicional del Monseñor? No, efectivamente el
1: Monseñor es el Saint Germain de esta serie. <risa> 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 Literal. La motivación es prácticamente la misma y al final se da cuenta de chin, ya la ragué, ahora qué hago, no queda más que resignarme, etcétera Y pues también uh, todavía está el sentido de ayuda, ¿no? Porque como tú alguna vez mencionaste, a una niña que no puede caminar, de repente le das la oportunidad de recuperar esta función que ha perdido, ¿qué tanto vas a cuestionar de dónde viene, no? Si realmente está haciendo un bien... Ahí es donde la criminalidad se vuelve un poquito gris, ¿no? Porque hasta ese, hasta ese punto no podemos negar que pues, sí ayudó a los papás, que ayudó a la niña. Así que pues todavía, como es algo sobrenatural y obviamente un vacío eh, del derecho bien cañón, el vampirismo y la conversión, pues obviamente no, no está bien definido. Él todavía tenía esta intención de ayudar. Él tenía un plan de cómo salvar a su comunidad, ¿no? Él todavía creía... En los milagros, creía en Dios, creía, creía en la providencia, en la resurrección, etcétera, etcétera, en todos estos conceptos religiosos que estaba un poquito alterándolos para que eh, justificaran su narrativa, pero a fin de cuentas el monseñor todavía quería ayudar a su comunidad, ¿no? Era, es una comunidad que había sufrido un. Una gran, grandes tragedias grandes pérdidas de su sustento de los derrames, de las propiedades entonces él todavía tenía la intención de ayudar a las personas y bajo esto comete el crimen nuevamente guiado por sus objetivos que él creía que el fin justificaba los medios hasta que pues obviamente se da cuenta de que no era realmente todo tan sencillo y tan milagroso como él creía
0: ok, y finalmente estás esta señora Bev que tiene el mismo final trágico pero hasta el final, 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 <risa> tanto de la serie como de su vida, pero es una hija de la chingada, o sea, de verdad, es un, es un villano de esos que dices, en cada escena que tiene, quieres que se muera o que alguien la mate, porque de verdad es bastante odiosa, pero a, a lo largo de la serie, cuando empieza, a, bueno, eh, nunca nos muestran el antecedente de la serie, pero ella sabe que tiene el poder Incluso como para de En la comunidad hacer cosas horrorosas Como matar al perro del Del señor este que le disparó a la niña Y de ahí va escalando Son muchos temas de, de crímenes de odio Y de cómo justifica ella Misma con los escritos Y con la educación que, que tiene eh, Para hacerse ella La buena cuando de verdad está cometiendo Cosas bastante horrorosas Y ella nunca sale del autoengaño entonces es, es otra clase de criminal que a lo mejor no hemos tratado todavía, pero ¿qué nos puedes contar de ella? ¿Cuál, cuál es el perfil? ¿Por qué eh, basa eh, su personalidad en el fanatismo? ¿Cómo se justifica ella sola para hacer cosas horrendas sin tener como el, el remordimiento y todas las cosas que hace? ¿No? Porque incluso, pues cuando el sheriff está eh, quemando la iglesia, o sea, le dispararon, lo mataron, lo cuchillaron, lo le acribillaron ahí y ella todavía estaba subida en su caballo de decir yo sabía que tú ibas a hacer esto porque eh, tu religión no coincide con la mía y pues con el hocico lleno de sangre Literal y figurado <risa> eh, Porque eh, lo acababan de matar De disparar, acaban de matar a medio pueblo Quemaron toda la pinche isla Entonces, ¿qué, qué nos puedes comentar del perfil criminológico? Del
1: pues lo que sobre todo sobresale En este personaje Es el prejuicio, ¿no? Como dices, el prejuicio hacia todas las personas A su alrededor Y el prejuicio es algo interesante Porque es una forma de lidiar Con la realidad El prejuicio es aceptar algo que se nos dice y es algo que simplifica lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces en lugar de cuestionar la realidad, en, re en lugar de cuestionar lo que está pasando a nuestro alrededor, muchas veces es más fácil aceptar algo que ya está dispuesto previamente. Entonces así es como funciona el prejuicio. Facilita la comprensión de los fenómenos que hay a nuestro alrededor. Y pues para muchas personas es mucho más fácil hacer esto, porque a lo mejor no tienen la capacidad... ...intelectual o curiosidad de cuestionar lo que hay a nuestro alrededor... ...es más fácil aceptar lo que nos dicen que ponernos a cuestionarlo. Entonces eso es algo que pasa mucho con la religión, con la realidad. En lugar de ponerme a pensar... ...Dios existe, hay vida después de la muerte, mi existencia vale la pena... ...es más fácil aceptar lo que me dice la Biblia, lo que me dicen las Escrituras... ...porque alguien ya lo pensó por mí, alguien ya me está dando una respuesta. Tal vez no sea cierta pero es mucho más fácil aceptarla como tal, para que mi mente no tenga que enfrentarse al horror existencial de ponerme a preguntar todo lo que las personas hacen, ¿no? ¿Qué es lo que vemos con Flynn y qué es lo que vemos con la chica protagonista, no? Ellos sí constantemente se están preguntando... ¿Realmente qué hay después de la muerte? ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente estamos haciendo lo correcto? Ellos sí tienen como el diálogo y la capacidad de ponerse a cuestionar. Pero las personas que son en extremo prejuiciosas y en extremo religiosas no. Entonces es mucho más fácil aceptar la sobresimplificación de la realidad que ofrecen los prejuicios. Que ponerse a cuestionar sobre la realidad de ellos. Entonces eso es algo que vemos mucho en este personaje. Para ella es mucho más fácil uh, utilizar las herramientas que ya tiene a la mano, que es la Biblia, que es el prejuicio, que son las escrituras, que realmente ponerse a preguntar si lo que está haciendo está bien o está mal. Ella completamente basa todos sus actos en la religión, en las palabras de la Biblia, en lo que puede... ...extrapolar de las escrituras, de los evangelios, del apocalipsis, etc. Entonces, como dices, justifica cada uno de sus actos con una línea de la Biblia, ¿no? Tiene perfectamente identificada la forma de simplificarlo. En lugar de aceptar que tal vez está mal o de que a lo mejor cometió un error... ...usa este medio para justificarlo por completo. Entonces tiene que ver con eso, con la sobresimplificación. Y también tiene mucho que ver con el condicionamiento. La religión también se vale mucho de esto... El premio y el castigo, que es algo tan antiguo como el ser humano, que lo vemos que funciona en los animales y, pues, que también funciona muchas veces en los seres humanos. La forma que tenemos de educar a algunas personas es con golpes y con premios, ¿no? Si haces algo bueno, hay un premio. Si haces algo malo, hay un castigo. Entonces, es una forma efectiva porque, pues, si sí, las personas aprenden a medir sus actos basado en esto. Si hago algo bueno, hay un premio. Si hay algo malo, hay un castigo. Y pues la religión es prácticamente lo que hace. Si haces algo bueno, hay resurrección para ti. Hay comunión para ti. Hay vino para ti. Hay cosas buenas para ti. Pero si haces algo malo, hay pecado, hay infierno. Entonces se basa mucho en esto. En el condicionamiento básico del premio y del castigo. Y pues también es algo que esta mujer este, usa muy bien a lo largo de toda la serie. no Por ejemplo, con los papás de la chica que pudo volver a caminar, son de los primeros que se enteran de lo que realmente está pasando y si sí los vemos impactados, si sí los vemos dudar, pero ella rápidamente se aprovecha de esto, de pues gracias a esto su hija puede caminar de nuevo, es un premio para ustedes, ahora tienen que actuar al respecto o se los podemos quitar, ¿no? Entonces se aprovecha mucho de esto, del premio, del castigo, del temor al infierno, de la... Uh, Resurrección de la segunda venida de Cristo, de la sanación, etcétera, etcétera. Entonces, el condicionamiento es una herramienta que tristemente funciona y que sigue siendo usada por muchas personas. Aquí vemos cómo se explota desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista católico, y que esta mujer lo hace bastante bien.
0: Sí, y, y a mí lo que me intriga es el perfil de ella, porque en realidad nadie la traga, es una persona bien odiosa, pero ella solita se inserta a la sociedad. Y, y lo que me intriga es que, ¿cómo una persona llega a ser así? ¿Cómo, cómo, aquí, ¿cuál es el, el, el... Bueno, que no vemos nada anterior de ella, ¿no? Eh, queremos suponer que, pues para empezar, la infancia, ¿no? Que, en el, que tuvo una educación ultra religiosa que la hace, no la hace tener personalidad fuera de eso. Pero, ¿por qué? Eh? Bueno, y es una necesidad de pertenencia, pero su propio carácter hace que ella solita se inserte a la sociedad y el poder que le confiere la iglesia, porque ni siquiera es nada ahí, no, porque los monaguillos son los que ayudan y eso, pero pues no da catequesis, no da... ella es como la autonombrada responsable de, de temas de la iglesia, y, y, y eso es como que lo que le hace el ruido al sheriff de decir que aunque él tiene un argumento muy bueno de por qué no introducir el, el, la religión católica en la educación pública... Y aunque todo el mundo le da la razón a lo que dice, ella le dice, pues no, porque este es mi lugar y te chingas, ¿no? Y todo el mundo dice, ah, sí, 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 muy cierto. Entonces, aunque intelectualmente hay un montón de argumentos que la dejan parada y ella siempre busca cómo justificarse con la Biblia y es como, pues ching, ¿no? Si la Biblia dice eso. Eh, entonces, ¿tú cómo la ves en, en ese tema de, de, del perfil? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué siempre es como... Eh, ...dura, porque... Eh, ...es la pedantería pelan, la ¿no?
1: Pues sí, realmente es una persona... ...controladora, porque realmente... ...lo que hace es eso, ¿no? Controlar... ...absolutamente todo lo que está pasando... ...a su alrededor, como dices, ella no es líder... ...ni es monja, ni es absolutamente nada... ...pero es la persona que organiza las misas... ...que organiza las personas, entonces vemos... ...una gran necesidad... ...de control, realmente es lo que siempre... ...está buscando, está manipulando... ...a las demás personas... Y también hay realmente mucho egocentrismo, ¿no? También es una persona bastante narcisista porque realmente siempre hace que todo se trate de ella, ¿no? Siempre encuentra, como dices, la manera de insertarse, la manera de que ella sea la persona que dispone. Entonces tiene que ver sobre todo con eso, con control, con narcisismo, con manipulación. Realmente es una persona que seguramente... Uh, como dices, no vemos mucho de ello en la infancia, pero que seguramente desde chiquita le dijeron que tenía que controlar todo lo que hacía. Y realmente es lo que hace, ¿no? Con sus palabras, con sus gestos. Nunca la vemos uh, enojarse, nunca la vemos sentir tristeza. Siempre controla perfectamente la imagen que da, las palabras que utiliza, las personas a las que se refiere. Entonces tiene mucho que ver con eso. Es una gran controladora que pues también tiene mucho que ver con la religión, ¿no? La religión muchas veces es eso, un control de las personas, un control de las masas, un control de todo lo que está pasando siempre a su alrededor. Entonces yo lo catalogaría de esa manera como una criminal controladora, manipuladora, narcisista y egocéntrica.
0: Ok, me parece muy muy buen perfil. Y tenemos otro tema de más. No, yo ya abarqué todo lo que habían dado. Perfecto, y como en esta ocasión se me olvidó preguntar que íbamos a grabar podcast porque cambiamos el día en el que lo grabamos, pues no hay preguntas, pero pues los mismos saludos de siempre. Eh, pues saludos a Daphne, saludos a Som, saludos a Pau, pues saludos a, a Diego y a todas las personas que nos escuchan. Tú, saludos.
1: Saludos a Luis, saludos a Avi, saludos a Hannah y a todas las personas que siempre nos escuchan. Saludos a mi mamá, que siempre nos reclama cuando no le mandamos saludos. <risa> Ella sí vio Midnight más así que esperemos que le guste.
0: Saludos a, a mi mamá y a todas las personas que siempre nos escuchan. Y ahora sí, porque la vez pasada hice la finta, el que sigue es el último, ¿verdad? Avatar, de uh -huh. Last Airbender. De ese pues voy a hacer más seguido el, el post para las preguntas, para que hablemos un poquito más. Porque siento que es un poquito más popular y puede haber un poquito más de diálogo ahí. Entonces, esténse pendientes. Muy probablemente... Va a salir hasta noviembre, porque pues ya saben que Halloween es festividad religiosa en esta casa. Y muchísimas gracias por escucharnos. ¿Necro, alguna conclusión antes de que cerramos?
1: No, que pues realmente son dos series que recomendamos mucho si les gustan estos temas, aunque no lo crean. Sí tiene mucho que ver con criminalidad, con psicología. Tal vez ven vampiros y dicen, ay, ¿eso que puede tener que ver? con la realidad, pero pues sí, toma, toca temas mucho más relevantes de lo que pensamos. Entonces es muy interesante ver todo lo que proponen estas dos series. Si les gustan estas temáticas de terror, pero también temáticas psicológicas, criminológicas, les recomendamos mucho estas dos series.
0: Perfecto, con eso damos cierre a este episodio del Android en Arkham. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Chimi. Yo soy Necro. Y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.